0: Bills mafia.
1: Mafia.
0: Mafia. 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 Bills mafia. Fala Bills Máfia, aqui quem fala é o Fernando Chibudi. Estamos voltando aí mais uma semana com mais um Bills Máfia Brasil no Fumble na Net. E hoje, para esse episódio aí pós-draft, né, eu tenho a participação dos meus dois companheiros aí. É, participando hoje em conjunto, né? Hoje vamos, vamos ter mais, mais um participante do que o normal, né? Vamos, vamos conversar bastante sobre o draft. O Leandro Luciani, presente, fez o um mock no último episódio comigo. Seja bem-vindo, Leandro. E, e o Diogo Cardoso novamente participando. Agradeço os dois, sempre as portas abertas, e, e obrigado por estarem participando aí de mais um, mais um episódio para a Bios Mafia.
2: É, valeu, Fernando, pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer é, estar participando aí do podcast contigo, é, podendo falar dos Bios e ter a presença do Diogo também só engrandece aqui o podcast.
1: Boa noite, Fernando. Boa noite, Leandro. Ou bom dia, boa tarde, né? dependendo de quem esteja escutando. Muito obrigado pelo convite, Fernandão. É um prazer enorme estar por aqui mais uma vez. E aí vamos discutir aí esse draft que me empolgou bastante, né? Foi um draft bem interessante, assim, no contexto geral, ele. Pois é,
0: a gente falou bastante no penúltimo episódio sobre a free agency, né? É, inclusive com a participação do Diogo. E aí depois, né, no, no, no último episódio, com o Leandro participando dessa vez, a gente fez aquele mock draft, né? Falando do draft, é, tentando imaginar o que viria, né? E... E agora, então, com o draft acontecendo, a gente tem uma, tem uma clareada aí, né, no que a gente começa a pincelar o que, que vai ser o roster, né, o que, que vai ser o elenco dos Bills em 2019, né, é óbvio que sempre acontece uma mudança ou outra, alguns cortes que de repente ninguém espera, alguma contratação de alguém que fica disponível é, mais próximo da temporada, né, uma trade, quem sabe né muita coisa pode acontecer mas com o draft agora finalizado é, a gente tem finalmente uma, uma ideia melhor aí do, do roster inicial dos Bills para pelo menos para o training camp né para o começo das preparações né para o que, que o Bini e o McDermott vão estar tá, como vão estar formando esse elenco dos Bills para 2019 né é, hoje nesse episódio a gente não vai ter as as perguntas porque até mesmo comentando com o Leandro antes do, do episódio com certeza ficaria muito em cima do, do, do assunto do draft né e como a gente tem bastante coisa para falar no, desse draft é um episódio que vai render bem eu acho aí com, com, falando das escolhas então a gente espera que que o episódio esteja já respondendo naturalmente a qualquer tipo de pergunta mas a os mafes vai estar sempre interagindo com a gente assim que ouvir o podcast e a gente pode estar respondendo as perguntas que, que, caso, fiquem no ar aí no próximo episódio, né? Vamos lá, vamos começar com a primeira escolha, então, dos Bills né, nesse draft, né? Com a, com a escolha 9 geral, na primeira rodada, né? Os Bills escolheram o Ed Oliver, né? Defensive Tackle de Houston, né? É, pessoal, o que, que vocês acharam dessa escolha? Foi a escolha que, que eu fiz no meu mock draft, eu estava muito... É algum tempo já eu estava bem confiante e bem seguro de que se o Oliver estivesse disponível na nova ele seria a escolha, acabou acontecendo, né, o que, que vocês pensaram, o que, que vocês acharam dessa escolha, como vocês viram, Leandro, pode começar, por favor, e aí o Diogo, complementa.
2: Beleza, é, o Oliver era um cara que eu tinha a expectativa, bem antes mesmo do draft, que sobrasse para a pique dos Bills e ele seria o cara escolhido, né. À medida que o tempo foi passando e a gente foi se aproximando do draft, eu comecei a ficar com certo receio de que isso não se concretizasse, porque talvez ele não chegasse na nossa pick é, Mas a gente deu, certa forma, sorte, né? Porque houveram algumas quedas inesperadas, né? Como, por exemplo, do Josh Allen, né? E a escolha de dois QBs antes da nossa escolha, né? E aí o Ed Oliver foi sobrando, sobrando e chegou a nossa pique. É, na minha opinião, essa era a melhor pique que a gente podia fazer sem fazer uma movimentação para cima do, do draft. Né? E acabou que a gente economizou aí a possibilidade de, de repente, fazer um trade-up e perder algumas piques posteriores. É, para mim, o Ed Oliver foi uma pique sensacional, aí, talvez uma das melhores é, Comparado é uma das melhores do primeiro round, né? a gente sem sair do lugar conseguiu um, um talento aí incrível, é um cara de muita explosão física, né? desde o, o High School ele já é um cara que chama atenção, é um cara que vem para preencher uma necessidade nossa. Né? Então, não é somente o talento, aliado a isso, tem a nossa necessidade. Então, juntou as duas coisas, né? O Bini mesmo falou que, por exemplo, muita gente diz, ah, o Kyle Williams foi embora, a gente precisa de alguém para substituir, né? Mas o Bini mesmo disse que, mesmo que o Kyle Williams ainda estivesse jogando, esse ia ser a escolha do, pelo Ed Oliver, né? É um cara que, geralmente, joga de, jogava lá de novo Teco né? Na... Na... Em Houston, e, é fora eu... de
0: posição, né, de Noziteko, é, é, né? É, exato, exato. De
2: e aí eu acredito Não que... é uma posição a... ideal para ele. Isso, isso. Eu acredito que agora ele deve jogar de tri tech né? Imagino, né? Que, que eu acho que ele vai ter até a posição melhor para ele jogar, né? Porque ele vai ter a possibilidade mais de trabalhar com mais pass rush, né? Pressionando mais o QB. Eu acho que ele vai ter um rendimento, inclusive, melhor. Ele já tem... É... É, alguns desempenhos incríveis né? Mesmo desempenhando esse papel é, De Nostec Eu acredito que em Tech Ele pode ser ainda um jogador melhor né? Aliado, claro, à experiência Ao né? convívio com o NFL É, o,
1: o Ed Oliver Para mim é, Desde quando eu comecei a acompanhar Essa a... Questão dos prospectos, de, de como é que poderia sair, eu já estava mais, estava muito encantado com relação ao Ed Oliver e já tinha confiança de que ele pudesse cair para a gente na 9. A gente vinha conversando no grupo do, dos Bills, eu, o Leandro, principalmente, a gente vinha debatendo, o Leandro sempre dizendo, agora, quando estava mais pê, perto do, do draft acontecer, Leandro meio em dúvida, não, eu acho que Ed Oliver não cai, não vai, vai cair, vai sair antes, eu dizendo, não, rapaz, eu tenho confiança, eu tenho certeza que esse bicho vai salvar para a gente, e acabou sobrando, né? É, o Eddie Oliver teve uma explosão muito forte O primeiro passo dele é muito bom é, Tinha aquela questão do Que botava a questão de dúvida na, Eu acredito que Vinha na, em relação à cabeça dos do gêmeos Da NFL, pelo fato dele não ser tão alto Para a posição e os braços curtos Mas Se você pegar o tempo do cara Você vê com que aquilo ali não, não Influenciava, né? ele não tinha nenhum, nenhum problema Em relação a isso, ele conseguia fazer a, a, As as jogadas, passar pelos bloqueadores com, com uma grande velocidade, força, movimentação. Então, assim, para mim foi uma uma, uma pique, para mim, perfeita para a necessidade que a gente tinha. Justamente pelo fato do Caio Williams já não estar tá mais na, na equipe, ter né, se aposentado. Então, é, foi o que eu imaginei, o que eu precisava e o que eu queria para os Bios para esta para 2019 era a Ed Oliver e está aí.
0: É, eu, eu concordo com vocês, né? É, quando a gente fala essa situação do Ed Oliver ter jogado na defesa na defesa de Houston como um nose -deco, e o porquê dele de repente ser melhor utilizado agora na NFL na defesa dos Bills na Tuitec né para quem não tem tanto não está tão familiarizado com esses com esses com essas denominações de posições né é como um nose tackle o, o, o Oliver teria que fazer um trabalho mais sujo vamos dizer assim né Ele, com certeza é, já pré-snap ele já, já, já tinha que enfrentar logo o center e um guard, fazendo a combinação dos bloqueios, ele tinha que ocupar bloqueadores, muitas vezes para o linebacker fazer a jogada, quer dizer na, na defesa dos Bills, esse serviço sujo ele deixa pro Lothulelei em, te, em teoria, né, ele assumindo a posição do Kyle Williams e aí ele passa a ter simplesmente mais liberdade para atacar o, seja o running back numa jogada de corrida ou o quarterback né? no momento do pass rush, né a tendência é ele, ele crescer nessa função, né? Porque, como a gente tá falando, ele deixa o serviço sujo mais para o outro, mais para o outro defensivo, né? E ele fica mais livre. E ele tem, como foi falado, essa explosão. essa É, é impressionante, realmente, né? Eu, eu até para o pessoal que quiser acompanhar, eu escrevi sobre cada escolha no cover né? E quando eu falo do Oliver, é, eu citei inclusive lá que pô, se tem alguém que eu sinto confortável para substituir o Kyle Williams, é, mesmo assim em início de carreira, é o Ed Oliver, né? porque apesar do Oliver estar tá longe hoje do Kyle Williams em termos de, da, de experiência e de, do conhecimento do jogo, né? o Kyle conseguiu se manter tão bem, mesmo velho, porque é um cara muito inteligente, muito esperto, né? então você via que os outros jogadores mesmo diziam que várias jogadas distantes, várias jogadas em... Assim, em, em blitzes, mesmo o próprio Kyle Williams, quem, quem orientava os jogadores, né, isso a gente não vai ver o Oliver fazendo de início de carreira, porém, é com a chegada dele, a gente volta até aquele Kyle Williams, de repente, do auge da carreira em termos de explosão, em termos de, de poder ter um impacto maior, né, a cada snap principalmente no pass rush, né e, então fiquei muito feliz realmente com a, com a queda do Ed Oliver sobrando para a gente na 9, não precisar gastar escolhas para subir por ele foi ótimo, né? é, eu prefiro mil vezes você ficar com o Ed Oliver na 9 né? do, que, do que você ter que subir, por exemplo, para escolher o, o defensive tackle de Alabama, ali, né? o, o Keenan Williams, por exemplo, né? que é um baita prospecto também, talvez mais completo para o Oliver em termos de tamanho, é, mas ainda assim eu acho bem equivalente os dois e, e, em termos de custo-benefício eu não tenho dúvidas que, que eu, eu fico mil vezes ficar com o Oliver na 9 do que ter que subir para pegar o Kenny Williams até porque se a gente for lembrar bem antes da temporada do college começar o Oliver era cotado para a primeira escolha geral do draft né? ele era Isso. falado como primeira escolha geral no draft nessa temporada ele teve um problema de contusão, perdeu jogos por contusão pela primeira vez na carreira então, teve até um, uma confusãozinha lá dele com o treinador, de dissinuar que ele não queria voltar, que ele estava poupando né, pra, já para ir para a NFL. É, então, isso acabou efetando um pouco, fazendo ele cair. É, mas, de qualquer forma, eu acredito que ele tem mais potencial de estrela do que o Kenan Williams. E, e, e assim... Eu fico um pouco com o pé atrás com o um jogador de linha defensiva de Alabama, porque ele joga do lado de outros jogadores com muita qualidade, e aí você fica mais difícil saber: pô, é, será que Fulano está rendendo por causa do Ciclano ou o contrário? Né? Então, então a gente vê o Ed Oliver, um cara que na defesa de Houston ele era claramente o principal jogador, jogando fora de posição, e o impacto dele era tremendo. É, isso me lembra até, falando da posição do Defensive Tackle e falando de Kyle Williams me lembra até no draft do Kyle Williams que teve o Kyle Williams saindo na quinta rodada apenas quando os dois escolheram ele naquele mesmo ano os dois escolheram o John McCargo no primeiro round, né, como Defensive Tackle né? e aí provavelmente tem muita gente aqui que está nos ouvindo hoje que de repente nem lembra do John McCargo né? Porque eu é mesmo, mesmo não lembro do Kyle Williams né? quem foi John McCargo comparado com o Kyle Williams né? e é, mas eu cito esse nome, é, porque a gente, a gente viu o Macargo vindo do North Carolina State, que tinha na mesma linha defensiva Mario Williams, que saiu na primeira escolha geral, né? e ainda tinha o Manny Lawson, que também jogou nos Bills, é, não foi draftado pelos Bills, mas jogou mais tarde nos Bills. Então, quer dizer, era uma linha defensiva que tinha Mario Williams, que foi primeira escolha geral, tinha o John Macargo, que foi escolha de primeira rodada dos Bills, lá para a escolha 27, se eu não me engano, nessa faixa, e o Manny Lawson, né? que foi coisa também de fim de primeira rodada ou segunda rodada. Quer dizer, pelo fim da semana, o carga era um cara que rendia muito mais por jogar ao lado do Manny Lawson do que o contrário. E a gente, esse perigo com o Eddie Oliver a gente não corre, que era o cara que claramente era o destaque da defesa de Houston e, e, e as, os seus números na sua carreira de college é, mostram isso então, mas escolha que eu acho que o torcedor dos Bills só tenha a se agradar muito, né? E eu acho que realmente vai ajudar muito aí para esse momento pós-Kyle Williams, que eu não tenho dúvidas que fará falta, né? Porque, como a gente falou, não é um cara só a parte física, só a parte técnica, mas a liderança e a, e a parte mental do jogo, que é um cara que muito à frente né, dos seus adversários em termos de, de do jogo mental da, da inteligência no jogo ali, né?
1: É, o Tu comentou aí do, da questão da, da, da explosão que o Caio tinha quando ele era jovem, quando ele estava no auge dele. E a gente lembra muito que nessa época, nessa mesma época, você tinha o Caio jogando como defensivo na né, da, da equipe e você tinha o Mario Williams no, como left-hander. E a gente pode, quem sabe, repetir essa dupla Só que ao invés de jogar com o left-hand Jogar com o right-hand, que é o Jerry Hughes Nessa temporada, né? pode ser que a gente consiga é que Reviver essa, essa, essa dupla né? só
2: isso, Com o Ed Oliver
1: que... e o Jerry Hughes
2: é, Eu até, até cheguei a comentar Acho que no grupo, não, não sei se foi lá é, Que a adição do Ed Oliver né, Além do talento todo Que a gente já sabe né, Vai ser excelente para a linha é, Defensiva nossa né? A gente não conseguiu assim traduzir as pressões que a gente teve até que teve um, bastante o Jerry Riggs então foi até um dos dos é, que mais pressionaram o quarterback, mas não chegou aquela quantidade de sacks, né, de sacks esperada, né? Agora com o Ed Oliver, né, se ele conseguir pegar o ritmo rápido da NFL, né, e conseguir desempenhar o papel que a gente imagina, né, de pressionar o QB, de parar jogo corrido, a tendência é que finalmente a gente consiga pressionar ainda mais né, os QBs e, e consiga melhorar o desempenho da defesa como um todo.
1: É, e, é, é e a, gente, a gente tem a vantagem, no caso do Seawed e Oliver realmente produzir como a gente imagina que ele pode produzir, é, ele é um cara que ele vai, vai atacar como pass rush pelo meio da linha Então é bem mais rápido ele conseguir chegar, alcançar o, o quarterback adversário Do que um Jerry Hughes que vem pelo lado né? Isso aí já é uma outra grande vantagem em relação a isso também Eu acho que a gente consegue fazer essa pressão nisso daí
2: é, A gente sabe que, que o nível lógico do college e do NFL é, é, são diferentes, né? Mas é muito... a gente analisando os vídeos do college, né? É, era raro a gente ver uma situação em que não havia dobra no Ed Oliver né Justamente pelo fato, pelo
1: fato dele jogar como nose, né jogava a o Hilson jogava como, com um esquema 3-4 então era normal você ter o, o center e um guard pegando ele e era normal assim normal não normal mas você via que ele conseguia passar mesmo com dois blocadores ele passava e alcançava o coreback adversário então você imagina ele jogando como tritec, tech pegando o gap ali, o um, um gap A. Vai, 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 ser, vai ser bem interessante ver isso daí. Como é que ele vai desenvolver é, e parte? Essa,
0: e, essa, e essa questão dele ter sido usado dessa maneira é, só acrescenta também para a versatilidade dele, né? Porque ele pode, em, algumas, em alguns momentos, ser usado no PS Rush, até mesmo com o defensive end. Ele pode ser movido na linha, né? De uma maneira que o McDermott. E o Leslie Fraser acha interessante para atacar o quadril de adversário em jogadas claras de passe. Então, é, é, tudo isso ajuda, né? Então, é um jogador que, não à toa, a gente viu comparações ao Aaron Donald, né? Porque, realmente, não. é um jogador, de repente, que não tem aquele tamanho todo, que não tem aquele as cumprido, etc. Não é o peso ideal para a posição de defesa mas é muita explosão, né? Então, então, aí, pô, é difícil quando você fala Aaron Donald, se espera Aaron um Donald, pô, as últimas duas temporadas, para disparado o melhor jogador defensivo da NFL, candidato MVP. Agora, se um jogador é comparado a ele, pô, ainda que ele renda, é, se ele render 60%, 70% do que o Aaron Donald rende para começo de carreira, né os Bills já terão uma melhora absurda, assim, no, no, no seu, na sua defesa, né? Então, é... é... É realmente muito interessante essa escolha. Eu acho que a gente só tem a ficar satisfeito, realmente, principalmente sem precisar fa é, fazer o trade up, né? É... Bom, vamos passar então para a segunda rodada. É, a, gente, a gente tinha uma expectativa, de repente, dos Bills tentando uma troca para voltar para o round 1, né? No final do round 1. É... De repente atrás de um tight end, né? E tal, não aconteceu. Aconteceu dos Bills subirem um pouquinho ali, na, nesse começo do round 2, do né? Da segunda rodada. E aí a escolha foi o Code Ford, né? É, offensive tackle, right tackle, né? De é, jogador de Oklahoma, né? Como é que vocês viram essa escolha aí, Diogo? Começa pra gente nessa, nessa segunda escolha aí.
1: Bom, a, a segunda escolha do Cory Ford começou é, já tendo uma surpresa pelo fato dele ter caído tanto, né? já que nas projeções pré-draft ele entraria ainda no primeiro round. E foi, foi surpreendente ele cair tanto e mais surpreendente ainda pelo fato de a gente ter pego ele. A gente, precisa, a gente fez uma, uma reformulação geral na linha ofensiva é, dos Bills, né? contratamos, acho que se não me engano, seis jogadores de linha ofensiva nessa temporada na, na Free Agents e o Corey Ford ele entra realmente como uma Eu eu chamar como solução pro lado, pro lado direito da linha, Quero que a gente quando depois da, da Free Agents a gente ficava perguntando quem que vai jogar pelo lado direito da linha né? quem poderia jogar, jogava um, um para lá improvisando um, um jogador na, na, como o um right tackle e tal e o Cody Ford, ele chegou para suprir isso. Então, a gente começa a vislumbrar uma linha ofensiva que pode dar a cobertura e a proteção necessária para o Josh Allen é, ver as rotas, é, fazer os passes com mais calma, sem tanta pressão quanto ele sofreu em 2018, e abrir os gaps para as corridas de, de LeSean McCoy e Franco Gore, né? que, que praticamente não existiu isso na temporada passada raras foram as vezes que você viu o Frank Buck correndo para mais de cinco jardas, né? Big plays. Então é, é uma coisa que é uma adição que, assim como o Ed Oliver, o, o Code Ford, ele chega para jogar e para já impactar desde a semana 1. Né? É, então o Cody Ford, eu vi alguns tapes dele. É, jogando como guard na, na universidade e mais o McDermott já já informou que ele vai começar a temporada jogando como right tackle isso para mim foi foi bem eu gostei de ter ouvido isso da, da boca do nosso red coach pelo fato dessa necessidade que a gente precisava de ter um right tackle é, com mais capacidade para jogar por ali justamente para essa proteção e essa abertura de gap para os corredores né é
0: só lembra antes só de você continuar é, nesse, nesse ponto que o Diogo falou é, O Cody Ford, ele de fato Na temporada, não nessa última temporada na, na, Nas outras anteriores, ele começou De left guard, realmente em Oklahoma Jogou bastante left guard E aí nessa última temporada sim Ele assumiu a posição de right tackle né, E foi muito bem né, o, é, o Pro Football Focus teve ele como um dos melhores é, Melhores right tackles do quality em termos de, de Pass protection né, ele, ele não permitiu nenhum sec Toda a temporada só foi permitir um sec no, nos playoffs já do, do college, né? E, e foram apenas seis Hurries, né? Que ele permitiu na temporada toda. Então ele jogou muito bem, é, protegendo o quarterback, E no jogo corrido ele realmente é um cara que, que era o, o ponto forte dele, né? Ele é um cara que até mesmo aquilo que a gente via do Rich Incognito, os pulls, né? De sair de um lado da linha para bloquear no outro e ser o lead blocker ali, né? É um dos pontos fortes realmente que a gente do tape do do Ford, né? Então ele tem ele realmente já falaram que ele vai ser começar de right tech, mas é um cara que tem esse ainda esse tem esse esse escape que a gente sabe que se ele tiver problemas com o right wide ele pode muito facilmente jogar como guard e ser um grande guard no nível da NFL, então é algo que que faz com que a escolha realmente seja muito interessante, né?
2: É, verdade. É interessante que tanto a escolha passada quanto essa do Coreford a gente tem jogadores, é, como eu posso dizer, que tem certa flexibilidade em posições, né? Como você mesmo falou, o Ed Oliver de repente pode alinhar ali como até um defensive end, ou nose tackle, ou é, um three tech A mesma coisa acontece com o Coriford, né? Ele pode alinhar ali como guard, guard ou como right tackle, né? É, na, quando a gente fez aquele nosso mock, né, Fernando, a gente até comentou que é, a gente pensou que talvez não fosse interessante a gente começar já draftando logo de início, primeira, segunda rodada, talvez alguém da linha ofensiva, já que a gente tinha investido tanto é, em jogadores dessa posição, né, desse grupo de posições. É... Entretanto, né, não, não deixou de ser uma excelente escolha na minha opinião Porque como o próprio Diego falou né, O cara que talvez estava faltando para fechar uma, uma linha ofensiva Para dar maior segurança não só a Allen, mas também ao jogo corrido Seria exatamente um right tackle né? Como o McDermott já falou e o Bini também né, O Diego mesmo comentou Essa é a expectativa que ele jogue nessa posição é, a gente acabou tendo que fazer, subir duas posições para conseguir draftar o Cole Ford, né? é, Talvez é, algumas pessoas tenham pensado, pô, mas subir duas posições assim desse jeito, né? Para draftar um, um OL e tal, mas o próprio Bini falou que era a intenção do Bill subir para o primeiro round, né? Para draftar o Cole Ford, já era o cara já intencionado, era o cara que eles queriam, né? Mas o preço acabou sendo muito caro e eles acabaram ficando lá no round 2 mesmo. E aí tem informações né, que aí começaram a surgir lá, ser draftados, os caras de OL. Né? O Jaguar subiu é, da 38 para 35 para draftar o Taylor, né? que caiu bastante né, no board. E os Panthers subiram para 37 para draftar o Little, né? o Greg Little. É, e aí, o Bini ficou com medo, né? Inclusive, ele achou que, eu dei uma lida aí, que ele achou que quando os Panthers subiram, eles tinham perdido o Ford. Aí, vendo esse perigo de perder, ele começou a subir subimos duas posições, pegamos o Ford, a gente deu, acho que, uma pique de quinta rodada e trocamos a nossa pique 40, né? A pique de quinta rodada, inclusive, eu acho que foi do, dos Raiders, né? A, pelo E.J. McCarron, não é? Foi,
1: foi a... Foi a, a... Isso, foi Isso. A, mais, a maior magistrada, a 158. 158 geral.
2: Falando Isso. especificamente do talento do, do, do Ford, né? É um cara que pode jogar de guarda, pode jogar de right tackle. É, e talvez a, que a melhor é, característica dele é exatamente a proteção contra... É, proteção para jogo corrido, né? A ah, para futebol, futebol focus, né? Deu a nota 91 para proteção de ah, bloqueador de jogo corrido, né? E a nota de pass blocker também. Foi uma, foi uma boa nota, né? 80.
1: É, é,
0: eu gostei bastante, gostei muito também da escolha, mesmo com essa situação viu, Leandro, que a gente comentou, né? Porque o que acabou acontecendo é que os Bills viram dessa maneira que a gente viu o investimento da linha ofensiva. Na verdade, os Bills viram o investimento na posição de wide receiver dessa maneira, né? Que a gente esperou a escolha, o draft inteiro, de repente, de um wide receiver e não aconteceu, né? E aí muita gente ficou, pô, mas não escolher o wide receiver né? e tal, e, e alguns favoritos aí que, que muita gente gostava, no... né? Acabamos passando várias vezes, né? E mas de fato, se a gente vê a posição de receiver, realmente é John Brown e Cole Bisley chegaram e vão jogar muitos snaps. São caras veteranos, são caras confiáveis, né? E, e vão jogar muitos snaps. Aí a gente tem Zay Jones e Robert Foster que foram crescendo durante a temporada com o Josh Allen, né? E, e também vão ter muitos snaps nessa temporada. Então aí a gente já tem quatro nomes que. que com fé em Deus, estando saudáveis, né, a gente tem quatro wide receivers que, que serão o nosso top 4 durante a temporada. Né? Aí, além desses quatro, a gente tem o Ray McLeod é um cara que foi draftado no ano passado. Muita gente esquece disso, mas ele vai ter outra oportunidade novamente agora no training camp, pré-temporada, porque foi uma escolha de draft na temporada passada. O Isaiah McKenzie é um cara que chegou e contribuiu de maneira interessante, vai ter oportunidade. O Duke Williams veio da, da CFL, é um cara que teve sucesso por lá, é um cara que, que traz uma, uma uma as qualidades diferentes, um cara com mais tamanho, né, um cara com, com mais físico, vamos dizer assim, né? para a Red Zone. Né? Então ele vai ter suas oportunidades. Quer dizer, é, já é um grupo que está, de certa maneira, apesar de todo quem está de fora achar que o grupo de wide receivers do Bills, dos Bills não é interessante, já é um grupo que... Para essa temporada está formado, ele de repente não tem um wide um receiver número 1 em um, né, Elite ainda, mas tem a expectativa do Zay Jones e do Robert Foster ainda crescer. Code Ford chega aí para realmente competir. A gente tem bastante nomes interessantes agora com o Insec, com o Dawkins, né, e aí vão, vão poder ser as peças vão ser colocadas, vão ser mexidas ali, até achar os cinco principais, né? O Morse. Como center, né? O Spain deve ser titular numa das posições de guard. E aí as disputas vão ser bem interessantes para ver qual vai ser esse top 5, né? Mas, com certeza, essa chegada do Ford é, acaba dando uma tranquilidade maior, né? Na, na linha ofensiva dos Bills. Até mesmo a longo prazo, né? Porque a gente tem mais um cara jovem aí que, que a gente espera que possa ficar por muito tempo contribuindo, né? É, vamos, então, para a próxima escolha aí, né? Terceira rodada, né? E, e aí pintou um running back né que muita gente acha que que não gostou né porque os Bills investiram né, trouxeram Frank Gore trouxeram o TJ Yeldon né é, já tinha o Shade e aí na, na escolha da terceira rodada o Devin Singletary né? é, e aí Leandro o que que você achou da escolha aí do, do Motor Singletary
2: cara eu acho que essa escolha daí acho que deve ser como você me comentou né é, muita gente não gostou acho que essa foi a escolha talvez a mais polêmica aí dos Bills é, não que eu seja contra né? mas com esses fatos a gente já está cheio de running backs, né? ter trazido mais o Gore e o Yeldon e aí aquela expectativa que era quase geral de draftar um wide receiver e aí as dois, a gente 2 alguns já esperavam um wide receiver não veio e aí a nossa terceira pick é, agora vem o um wide receiver, também não veio. Então acho que inicialmente muita gente não gostou, até porque muita gente também não conhecia muito quem era o Singletary. Né? É, ele é um cara de estatura muito baixa, né? Fora um pouco dos padrões dos running backs é, da atualidade. Então isso também já começou a acho que, causar um certo... É receio excessivo em relação ao jogador. Mas quando a gente vai ver o, o rendimento dele, que ele teve desde o high school até o college, a gente começa a se empolgar, né? Começa a ver os vídeos, os números. É, ele é um cara que praticamente é, o, é uma máquina de touchdown, né? O cara tem uma quantidade absurda de touchdowns. É, só para ter uma ideia, em 2018 ele teve 22 touchdowns. né? No ano do college ele teve toda a carreira de college ele teve 66 touchdowns. Em 2017 ele correu para 1918 jardas e fez 32 touchdowns. É claro que a gente tem que considerar nesses números, né, o nível de competitividade, né? Ele veio lá da universidade de se eu não me engano deixa eu lembrar ah, foi a Flora, Flora. Atlântica né é isso Flora Atlântica isso isso né é mas mesmo assim são jogos são números absurdos né é, números excelentes que não dá para fechar o olho para isso né só em ver esses números a gente já tem que começar a pensar pô esse cara realmente tem algum talento né e aí, quando a gente vê o jogo dele a gente vê que ele é um cara demais elusivo né é um cara ensaboado mesmo, tem cortes incríveis, você não sabe para onde ele vai nunca. Ele consegue achar um buraco onde ninguém consegue enxergar, né? ele é baixo. É claro que tem algumas deficiências, é né? um cara que, que tem uma velocidade assim não tão grande. Né? É, frequentemente ele consegue passar dos espaços, mas acaba sendo alcançado. Mas é um cara muito talentoso e que vai contribuir aí no nosso backfield, né? que a gente tem muitos jogadores, mas alguns já com certa idade e talvez não tenhamos ainda nos atentado, né? ou a maioria talvez não, que muitos desses nossos é, running backs vão terminar contrato agora. Né? O McCoy, o Gora é um contrato só de um ano e é um pessoal já de certa idade. Então a gente precisa rejuvenescer. Eu acho que agora foi o momento ideal da gente draftar um running back do que chegar na próxima temporada e ter aquela obrigação de escolher um talvez até mais cedo do que um terceiro round, um segundo round. É
0: verdade, viu, Diogo? Porque, é, como o Leandro falou aí, é, a Biosmática tem que estar ligada que realmente já se preparar que, que muito provavelmente essa é a última temporada ele chama McCoy em Buffalo. Tá? É, porque, assim... É, o salário dele realmente é altíssimo, né? E, e a idade está batendo e a gente viu que a produção não foi a mesma. Então, a não ser que realmente ele tenha um, um crescimento absurdo, realmente volte a jogar muito, muito bem, realmente, eu, eu acho muito difícil a permanência do Shade em Buffalo é, após essa temporada, né? E o Gore é um cara ainda mais veterano que também veio para contribuir em, em 2019, né? E não mais do que isso. Né? Então então ter o Singletary é, com esses caras né, nesse momento para poder aprender o máximo possível dessas duas lendas aí né, e assumir o backfield aos poucos, já tendo algumas oportunidades nessa temporada aí, e a partir então, de 2020 né, ser o cara de, de repente, é, é muito interessante, né? E... E eu, sempre lembrando também que o T.J. Eldon já é mais um receiving back, né, ele vem realmente para ser aquele cara de third down, um cara que, que vai fazer realmente mais receber passes, né, vai, vai ser mais essa função, que é até mesmo uma deficiência do single turn. Ele é um cara que, que, que é, corre eu, muito eu, bem com a bola. Eu
2: nem, eu nem sei bem, Fernando, se é uma deficiência. Acho que talvez ele nem tenha sido tão explorado nisso. É,
0: né? talvez, exatamente. É um cara, de repente, eu me expressando mal né? Em, em termos de deficiência, é algo que, uh -huh. de repente, ele precisa ser mais trabalhado Desenvolver, e ter mais oportunidades. Né? É. Mas, a princípio, é uma área que, se a gente não tem é, o conhecimento, realmente, se o Singletary vai ser produtivo, a gente sabe que o Yeldon rende nessa área, né? E, e o Singletary, apesar de ser baixo, ele tem um, um peso, um bom porte para a posição de running back, né? na faixa ali das 200 libras ali, né? e é um cara muito bom em goal line, coisa que a gente, quando a gente vê a comparação do Singletary com o Shade McCoy, a gente fala, pô, o cara é elusivo e tal, mas a gente pensa que de repente não é aquele cara, né? o Shade nunca foi um grande running back em goal line, né? é, em, em carregadas para poucas jardas. <coughs> Desculpe. É, em situações de, de terceira para um, terceira para dois, nunca foi muita do shade, né? Mas o Single Terry, pelo contrário, como você citou, um altíssimo número de touchdowns e, e realmente dentro da, da red zone ali, em situações de goal line, ele é muito produtivo, né? Tem uma visão absurda, né? Tem um, uma agilidade absurda. Então, é, ele e o Yeldon se complementam bem, né? Então, pode ser que venha a ser realmente a dupla para 2020 que vai assumir, né? João, o que, que você achou aí, meu irmão?
1: É, logo logo na, quando foi selecionado o Terry. eu entrei na, nessa vibe que o Leandro falou. Eu não gostei da pick. Justamente porque eu estava esperando um wide receiver e pelo fato da quantidade de running backs que a gente tinha no elenco. Já uhum. antes no, do pré-draft, né? Se você for analisar, a gente tem. A gente tá com o LeSean McCoy, tá com o Frank Gore, tá com o Marcus Murphy tá com o TJ Eldon, aí a gente pegou o Christian Wade na, naquele programa da NFL, só aí, já, só aí já são cinco running backs que a gente tem, então eu achei, achei desnecessário a gente pegar um outro running back ainda na, na terceira rodada, eu esperava que viesse um running back, mas late round, quinta rodada, sexta rodada, eu esperava que a gente fosse pegar um running back por lá, mas não na terceira, eu não, não esperava isso principalmente a gente, você tendo o... não nem lembro, eu acho que não, já tinha saído já, mas enfim. É... Não, não, realmente eu não contava com isso. É... Depois, analisando devagarzinho, foi quando a gente foi vindo conversando, foi dialogando, debatendo em relação a essa, essa pique que a gente fez, veio a questão do que o Leandro falou. Você vai estar tá com o contrato vencendo esse ano de Leixão McCoy... Frank Goh, que só assinou por um ano e o Marcos Murphy também está vencendo então, termina essa temporada agora, então são três jogadores que vão entrar para a free no ano que vem muito provavelmente o Marcos Murphy não fica, o Frank Goh deve se aposentar nessa temporada, ele não deve fazer mais nenhum ele vai estar tá entrar a temporada com 36 anos de idade já é, o McCoy fica nos Bills, se somente se como você falou, se ele fizer realmente um ano muito bom porque o contrato dele é alto e ele não vai querer renovar por pouco também. Justamente porque vai ser a última renovação do contrato dele. Então assim, tem todos esses fatores e aí começa a ficar mais é, é, compreensiva a questão da, da, da escolha de David e Tem a questão dele ser muito baixo. Realmente ele é, ele é mais baixo do que eu. Eu tenho 1,71m, ele tem 1,70m. Ele é um centímetro mais baixo do que eu. <risos> e... Mas só que ele é muito... Ele, ele, ele consegue... Pelo, pelo tempo que eu vi dele Ele consegue achar os espaços E ele, mesmo pequenininho Ele quebra muito teco Ele é um cara que consegue quebrar teco Apesar da estatura dele Ele, ele é forte em relação a isso Exatamente E, e, e me, me agradou, me agradou bastante a, a desenvoltura que ele teve no college Mas a gente entra na questão do, Como o Leandro falou também é, Tem que ver que a, a divisão Que ele jogou não era uma, uma grande divisão a gente tem agora um linebacker um que pode ser bem trabalhado, que vai estar tá, é, nas costas de, de, de Macó e Franco, aprendendo com, ele, com eles. E se ele for bem desenvolvido, Macó e Gore der essa, esse suporte para o desenvolvimento desse cara, bicho, a gente pode ter um, um, uma formiga atômica dentro de campo para causar muita confusão. É verdade. E quando a gente vê assim. Um... A questão de tamanho,
0: né, Diogo? É, a gente lembra, por exemplo, o Tarek Cohen, né, do, do Bears, um cara pequeno e muito leve que está tendo sucesso. Né? O Singletary é. é diferente, né? Ele é pequeno, ele é pequeno mas, mas, é, mas é forte. Como a gente fala, ele é forte, é, já é, um, já é uma, uma situação um pouco diferente, né? então é, acaba que... que... Ele não fica sendo aquele jogador situacional apenas, né? Ele tem, uhum. realmente, é, ele já teve, mostrou a sua produção no college que ele tem capacidade, de repente, para se tornar um, um cara para carregar é, bastante vezes a bola, né? Carregou muito na universidade, inclusive nessa classe de running backs disponível aí em 2019, ele é um dos que teve mais mileagem aí né? no, no, no college, né? Que teve mais carregadas, mais touchdowns, né? Então é mostra uma boa durabilidade também né nesse sentido então é, eu gostei da escolha achei que é, saiu de repente um pouco mais cedo do que eu gostaria mas é aquela é aquela coisa é a maneira que o draft começa a andar certos nomes começam a sair assim como a gente falou do code Ford começaram a sair os tecos né e jogadores de linha ofensiva, é, na situação ali do Singletary também, né? Já tinha acabado de sair o Montgomery, né? Começou a sair alguns running backs interessantes e o Ben sentiu a necessidade de, de garantir ali um, um jogador que de repente ele achou interessante com essa primeira escolha da terceira rodada, né? E com a segunda escolha da terceira rodada aí, os Bills
1: né, subiram para essa escolha? Uma coisinha, lá, Fernando, só para só complementar isso aí, é, que foi uma coisa bem engraçada em relação a esse draft, foi justamente essa corrida por posições. No primeiro, no, na, na primeira rodada, você tinha as equipes pegando as, os jogadores que eram de necessidade para a montagem do seu elenco, mas a partir da segunda rodada, principalmente na terceira, na terceira e quarta rodada, você via muito é, uma equipe, uma franquia escolheu um wide receiver, aí vinha mais um, um ou dois wide receiver logo em seguida. Uhum. Aí vinha um cara escolher um corner Vinha um, dois corner depois Então assim, tava um negócio muito louco realmente Ou você pegava o, o Devin Singletary Agora ou então realmente Não ia ter condição de pegar um One back de qualidade como ele tem numa, Até com a rodada, por exemplo
0: É
2: verdade é, é, Deixa eu só Fechar aqui também só com algumas informações é, O jogo comentou aí Da capacidade do Terry De se desvencilhar Dos tackles, né é, na temporada de 2018 no college, ele foi o primeiro nesse quesito. Né? Ele se desvencilhou de 94 tackles. Né? Outra característica importante que a gente sempre analisa, né? na capacidade do running back de proteger a bola, ele tem uma média de 153 toques na bola para acontecer um fumble. Então é um valor muito alto, né? bem acima da média.
0: É verdade. Muito interessante que, que realmente... É, nos encoraja nesse sentido que eu falei, né de não ser um jogador que vai, ah, é um, é um running back pequeno que sempre vai ser um cara para complementar com outro. Não, ele ele tem condições realmente de se tornar uma dessas desses running backs que, que carrega bastante né a bola e, e, e pode ficar bastante em campo, né é, ser complementado, por exemplo, por um TJ Elton, por exemplo, no futuro, né e não ele complementar um outro running back que, que possa tem o maior número de carregadas. né? Então, a expectativa é que ele se desenvolva e assuma esse papel né? a partir de 2020, de repente, com a saída do Shade e do gore, né? É,
2: eu é, eu né? não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas é, eu acho que foi até você que comentou comigo certa vez, Fernando, hum. que a característica aí do McDermott é sempre promover a competitividade, a competição dentro do elenco era até algo que ele tinha feito lá nos, no, nos Panthers né? essa cultura uhum. é, e eu tô começando a visualizar isso também dentro do grupo dos Bills né? a gente agora tem uma quantidade consideravelmente excessiva de jogadores de OL a mesma coisa acontece com jogadores é, do backfield e se a gente for olhar bem a gente também já está com quantidade até relativamente excessiva de wide receivers né? então Sim. acho que esse campo vai ser bastante interessante porque vai ter uma briga bastante intensa. E aí, não me espantaria, inclusive, de alguns jogadores desse de mais nome, de alguns running backs, algum deles vinha a ser cortado.
0: Realmente pode acontecer, né? O McDermott usa muito aquela expressão, né, de é, que o, o ferro afia o ferro, né, em termos da competitividade, né? Ele, ele usa muito essa expressão de, de que, né, quanto mais jogadores ali para para competir realmente só, só promove o crescimento desses atletas, né, a gente, como falou, você como você falou, em ofensiva, wide receiver, a gente vê isso também na posição de corner, né, que a gente tava aquela coisa, quem vai também. ser o back 2, né, é, com o Trey White, né, e aí a gente teve, né, o, o Levi Wallace terminando bem a temporada, aí de repente trouxe o, o, o Johnson, né, do... do, do... Os Texans, Os né? Texans. Que é um um ex-jogador de primeira rodada aí pintou a oportunidade da volta do E.J. Gaines, que foi muito bem em Buffalo, trouxe o E.J. Gaines de volta. Quer dizer, a gente já tem de novo aí uma competição de pelo menos três jogadores aí pelo, pelo, pelo corner número dois ali, né? O posto ao Trey White. Quer dizer, é, é, as competições são bem interessantes e, como você falou, Leandro, a gente hoje imagina uma coisa, mas como, como ocorrerem as coisas realmente no. No, no training camp, né a gente acaba, a gente pode ter surpresas, né? É, como a gente tá falando do single ter aqui, a gente tem visto jogadores, running backs, chegarem e contribuírem logo de cara em, em jogadores de terceira rodada, quarta rodada, né? A gente viu um Alvin Camara né, no, no Saints a gente vê vários jogadores assim que que chegam nessas, nesses mid-rounds aí e contribuem cedo. Se o single começar a impressionar demais, e aí, né? Vai ser de ficar de olho realmente o que vai ser feito com o Shade, com o Gore. Né? E, e é, é realmente uma, uma situação bem legal bem interessante que você levantou aí né vamos dar sequência vamos lá vamos lá né os bills voltaram Para o terceiro round para garantir o seu tyren uma posição que, que era necessário realmente escolhendo o draft né? a gente trouxe né no, o, o trouxe na free agency né o tyler croft né o cara que vem para ser de repente o tyren num a princípio né mas e aí vem com uma escolha aí muito interessante no Dawson Knox, um cara com muito potencial, né? Que não tem os números, ele não tem os números, não teve aquela produtividade de repente esperada em all Miss. E graças a isso ele estava disponível nessa altura, né? Do draft e os Bills escolheram o Dawson Knox aí na terceira rodada, né? O que vocês acharam aí da escolha?
1: É, o, o Dawson Knox a gente estava com, só com dois talentos no, no nosso elenco, que foi justamente o Tyler Croft que a gente pegou na Free Agency e o Jason Krum. Pegamos o Jake Fisher mas o Jake Fisher é um right tackle que está querendo mudar de posição. Então, assim, a gente não pode ter confiança do que vai acontecer em relação a ele. Né? É, é muito complicado a situação de, de Jake Fisher Então, a gente precisava do, do, do Dawson Knox. Precisava de um Tyrande, na verdade. E aí veio o Dawson Knox... Como você falou, ele não teve uma produtividade, mas você vê os tapes de, de Ole Miss, é, você tinha o DK Metcalf, e você tinha o AJ Brown como wide receivers lá. Então eles eram muito avisados pelo quarterback do, de Ole Miss como alvos para ele. Você quase não via os passes indo para o Dawson Knox. E quando ele recebeu, é, na minha visão, ele, ele é, é um, foi um, um, um tarente que... que tem umas mãos boas para o jogo aéreo. Né? Eu fiquei assim, é, vi também a questão de, de bloqueio, que ele é, eu achei muito bem, em questão de, de bloqueio para a passe, ele consegue fazer esse tipo de, de bloqueio bem, e realmente foi um cara que realmente me surpreendeu. Eu não conhecia até eu ver o tempo dele. E realmente é um cara que eu, que eu tô com uma, uma pontinha de, de, de esperança que com um bom desenvolvimento, que ele ainda é muito cru em relação a, a todo um, um contexto de habilidade, mas é, eu tenho uma esperança que ele possa realmente se desenvolver bem. E aí ele conseguindo esse desenvolvimento, a gente pode ter um bom tarena em mãos para o futuro.
2: É, eu concordo com, com, com o Diogo, né? É, que ele disse bem. Bem de acordo com o que eu penso também. É um ainda em desenvolvimento. É, a gente fica talvez pensando se valeu o preço, né? Porque a gente ofereceu duas piques de quarto round para subir para draftá-lo. É, uhum. Lembrando que no terceiro round. Foi meio, vamos... foi meio pesadinho isso daí, Silandro. É, eu Mas só que, no, só que no terceiro round começou a também sair uma chuva de tie-ends, né? Uhum. E aí eu acho que isso deve ter Também impulsionado uh, O Bini e o McDermott Ter essa atitude de subir no, no draft eu Acho que eles tinham em mente Que precisavam draftar um, um tie end, Um cara que pudesse suprir Essa necessidade de recepção Capacidade também de bloquear Um cara versátil é, O Dawson Knox é um cara bastante atlético é, se a gente for ver o jogo dele, é, muitas vezes ele tá livre para receber a bola nos vídeos, mas a bola não vai para ele. Né? É, ou Como o Diogo falou, ia para o ou ia para o EJ Brown, ia para o Lodge, eu acho o nome do outro recebidor, que também é muito bom lá, de Ole Mix. É, então é... Agora também tem aquela questão, ele conseguia essa separação porque os outros recebedores causavam muita tensão Ou é porque ele tinha essa capacidade mesmo de se separar, né? é Isso a gente só vai ver aí quando ele começar a jogar realmente na NFL É um cara bastante atlético, ele por exemplo no combine, se eu não me engano ele não fez o, os 40 jardas foi, é, não
1: fez o tiro de 40 jardas,
2: não. Mas ele fez depois, ou foi antes, não sei, no, no Pro Day. Pro Day. E ele fez um tempo bastante similar ao no Afante, né? Que foi o primeiro Tyrande nesse quesito no combine. Então, um cara é muito atlético, além de ser um maluco, né? Porque logo após ser selecionado para comemorar, ele já entrou no clima e pulou em cima, já quebrou a mesa, né? O melhor estilo Bill Smith. Né? Imagina se esse cara sofre uma contusão ali. <risos>
1: Então, é, então pessoal, se for, se,
2: se for para escolher um não cara não sai, que... Não é <risos> Eu até, até gostaria de fazer um comentário Que a gente vê que há uma, uma lógica na escolha do, do Bini e o McDermott. Não é só o talento, né aqueles caras mesmo compromissados A gente vê o Oliver ser escolhido e ficar super satisfeito de ser escolhido é, querer logo chegar em Buffalo, ver a Bios Mafia. é A mesma coisa com o Corey Ford, ele disse que quando foi visitar os Bills, ele sentiu que lá era o lugar dele. É, o Singletary não tem, assim, nenhuma informação. O Dawson Knox já mostrou um entusiasmo grande. Então a gente vê que são caras que estão realmente entrando aí no processo do Bini e do McDermott. Né?
1: Não, e, é, o eu... e o Dawson Knox e o Cody Ford estão tão empolgados em jogar em Buffalo que eu acho que uns dois ou três dias após o, o, o draft, eles já escolheram o número das camisas dele já. É. Já está já tá escolhido. O Dawson Knox já está com 88. O Cody Ford já pegou a 70 do Eric Wood. E Eric Wood já deu a bênção para ele. Então, tá uma empolgação só. É, e parece que o Ed Oliver, parece que o número
0: vai ser o 91, né? Ele... Falou alguma coisa sobre, né? No caso, 9 mais 1, 10, que era o número dele no college, né? Uhum. E, e é um número que está com o Pico, né? que é o Não é o Domata Pico, é o, é o mais desconhecido da família. É, né? Então, Pico. a tendência é que, que vão tentar, ele vai tentar dar uma resenhada ali com o Pico para conseguir esse número 91, né? Deve ser o número do, do Ed Oliver, né? É, sobre é. Essas, essas situações que vocês falaram aí. É, primeiro, ótimo, né? A gente não vê aquela, ninguém com aquela cara de Stephon Gilmore, né? Isso aí já... Puta, Lógico que ali é brochante cara. É. Nossa, é, é diferença, né? A gente viu um Ed Oliver é, felicíssimo de sair ali, né? E, e depois o, o Cody Ford da mesma maneira, né? E os comentários deles realmente foram caras que visitaram, né? Fizeram as visitas pré-draft e, e, e gostaram demais do que viram, citaram, né? Aquela é, citaram muito ali as condições de trabalho oferecidas pelos Bills, né? O que foi agora renovado, né? Toda a sala de treinamentos, a academia lá, toda, toda a estrutura, né? Então foi algo que foi citado aí pelos dois, né? E, e é bom a gente ver esses caras felizes está estar indo para os Bills, E outra coisa, né? Tá, eu tô achando estranho, assim, porque tudo tá me agradando demais e, e não é normal isso, sabe? Eu não poder cornetar um GM dos Bills, um head coach dos Bills, né? E o Ben tá, tá dificultando a minha vida em cornetar algo, assim, né? Porque é, ele tem feito um, um grande trabalho, realmente, e até mesmo nesse, nesse em relação a esse preço que ele pagou para subir pelo Dawson Knox, é... Assim, ele tinha muitas escolhas, ele tinha que usar essas escolhas para seguir em alguns momentos no draft, né? Porque todas essas escolhas não iam conseguir ficar no roster, né? Esses jogadores escolhidos no final aqui, a gente vai ver jogador indo pro pro practice squad, a gente vai ver jogador que de repente vai ser cortado. Então, é... beleza, pagou um preço alto possível, mas pelo menos ele garantiu capital potencial para de repente ser Santa tirantes... Né? então é, isso também não tem nenhum problema com as com as movimentações do Bini não acho que ele soube adquirir a munição para nesse momento também poder engastar para no momento que ele achava necessário para garantir certos jogadores que eram do seu agrado
1: né é, bem por aí mesmo Fernando é, a gente tava até discutindo que parecia que a gente tava com 10 picks para para escolher nesse draft e não ia conseguir comportar o Rocha todo fazendo o draft de todo mundo. Então, realmente, a, a, era meio que lógico que a gente acabar subindo para pegar alguém. Isso aí já isso. era meio que manjado já, só não sabia se, como é que seria feito. Então, não é nem... Isso aí não é, não é nenhuma... Até porque, no passado, você já viu o, o Bini fazendo isso. Subindo para adquirir o Josh Allen, subindo para adquirir o Trevin Edmunds. Então, ele é um cara que faz isso. Ele não tem medo de fazer para poder pegar quem ele quer. Sim. É verdade. E, e, assim,
0: nesse draft ainda nós tivemos mais quatro escolhas, né? Então a gente vai nessas quatro escolhas aqui dar uma acelerada para a Mafia não ficar <risos> sobrecarregada com esse podcast, né? Porque a gente gasta bastante tempo aí falando dessas quatro primeiras escolhas, então as quatro escolhas finais, né? Começando, é, não tivemos mais escolha na quarta rodada e na, na quinta rodada o Voshan Joseph, né? O linebacker de Flórida, né? Foi escolhido aí qual foi a tua impressão, Leandro? O que, que você achou da chegada do jogo?
2: Cara, eu gostei demais dessa escolha. É, é um jogador bastante instintivo. A gente percebe que ele ainda está bem cru, a gente vê nos vídeos, vê que ele ainda se perde muito na hora que... de tomada de decisão, é... cai muito em fakes, mas é um cara bastante atlético. É... Se for ver os vídeos dele, são bem impressionantes os tackles que ele aplica, né? É, às vezes dá até pena dos caras que estão tomando a porrada, é, mas é um cara para ser trabalhado. Né? É, a, a vantagem dele é que ele não chega assim como o cara que vai precisar resolver alguma coisa. Eu acho que a posição de linebacker era uma posição que os Bills estavam precisando realmente draftar. Um cara para formar depth ali. Ele é um cara jovem, vai ficar ali por trás do Edmonds, do Milano, aprender muito com o Lourax eu acho que ele tem muito a, a evoluir, eu acho que ele até trabalhar talvez ali como lá em Flórida, né? Ele jogava muito como Will, e aí a grande, grande sacada é que ele jogando ali como Will, ele tinha maior flexibilidade, então ele se preocupava ali mais só em, em ir para Blitz, atacar gaps, então ele não ficava tão com tantas responsabilidades assim, né? já que ele tem essa fraqueza assim, de perceber a jogada é, e ser muito pego em fakes
1: é, ele tem, tem esse, esses defeitos com ele mas quando ele também quando ele acerta a, a jogada quando ele vai certo na, no, nessa jogada o, o cara ele é um monstro, é um tanque ele consegue é, é, fazer a penetração de uma forma rápida ágil e com força demais como você falou, coitado de quem recebe o teco de uma criatura dessa, porque ele vem na, na força mesmo e não tem perdão para ninguém, não, não alivia para ser o ninguém ali. É, é impressionante o vídeo dele, é impressionante, mas é, é um cara para trabalhar ainda, ainda tá, é muito bruto, tem peso ser bem lapidado, e é um cara, como você falou, que a gente precisava para o roster. Até porque o Lourenço Alexander está com 35 anos, né? Então, brevemente ele para. Por sinal ele ficou até arretado comigo quando eu falei isso para ele. Mas. <risos> ele pegou, o cara pegou um Isis que já jogava mais uns 5 anos ainda nos Bills. Mas. <risos> Mas é, é, é a realidade dele. O. Você, ah, querendo ou não, você já está com certa idade, você já está com 35 para 36 anos, é, a força física já não é a mesma, a velocidade que você tinha quando jovem já não é mais a mesma e uma hora você vai ter que ser substituído não tem como, é a vida e principalmente num, num esporte feito feito o futebol americano que é tão físico então é, foi uma, uma boa pique para justamente trabalhar e no futuro substituir o Lourenço
2: é é, é uma pique de, de quinta rodada, né? A pique de quinta rodada é para isso mesmo. É, ele deve ficar ali trabalhando, acho que no, no special team, provavelmente o foco mais dele inicial. O que me chama atenção é que na hora que a gente draftou o. como é o meu nome do rapaz? Volchon Joseph, é, tinha no board ainda o Mac Wilson e o Blake Cashman, que era outros dois linebacks bem cotados pra, pra classe, né? Da classe do draft. Inclusive o Michael Wilson caiu bastante,
0: né? É, eu, eu, eu gostei bastante da escolha do Joseph, né? Era um cara que estava cotado para sair antes. É um cara que não correu o 40-yard dash no, no combine, porque estava com problema na posterior da coxa. E caso tivesse corrido, né, com certeza teria é, melhorado o seu, o seu, a sua posição no draft, porque ele realmente é um linebacker com, muito atlético. Ele tem condições de se desenvolver num cara para ficar em campo no, em todas as descidas, né, então é, é óbvio que a gente não vai esperar que ele vá de cara já assumir um papel assim, até porque a gente está bem servido de linebacker, mas é um cara que pode se desenvolver muito bem é, e pode assumir sim uma posição de titular no futuro, por que não? A gente teve um Matt Milano escolhido numa quinta rodada, a gente já teve um Nigel Bradham escolhido é, na quarta rodada, uhum. se eu não me engano, né, e são casos similares ao do Joseph, jogadores que, de repente, que têm uma ótima qualidade atlética, né? Então, ele tem essa condição de começar no Special Teams já é, a todo vapor e, e se desenvolver para ser um jogador de, que até mesmo possa vir a ser titular, né? Um linebacker leve, rápido, né? É, então, gostei bastante também dessa escolha.
1: E aí, na outra rodada. Parece.
2: Parece que ele gosta muito de kick -off, viu? Felipe? É, né?
1: Ele falou é, eu que escutei tá... um negócio desse aí sobre kickoff. É,
0: ele falou que oportunidade, né, uma free play para acertar o pessoal, né,
1: para dar pra dar Mas, é.
0: nos outros. É um cara muito agressivo. né? É, até mesmo quando vem do, dos Gators ali, a gente já espera né, esse tipo de mindset. A gente já teve um Brandon Spikes ali, um linebacker ex-Florida Gators, que a gente sabe que... que não, não 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 poupava né gostava de abrir a caixa de ferramenta né então o joseph não é tão grande quanto o brandon sparks mas mas o, o gosto por, por dar pancada é o mesmo é bom a, a, a escolha seguinte né foi o jaquan johnson né o, o safety de miami né
1: e aí é no caso do do jaquan eu Vou ser bem sincero, eu não, não vi muita coisa dele O que eu consegui extrair do pouco que vi É que ele é um, um safety que ele é relativamente baixo para a posição E que a princípio ele poderia vir para os Bills Para complementar a questão do special team é, Vale salientar, né? porque a gente tem dois safeties Que são monstros na na equipe Que é o Michael Hyde e o Jordan Poyer é, veria pra, pra Jogar, disputar ali em posição Junto com o Cyrano e o Rafael Pusch E lembrando que a gente tem O Dean Marlowe Que também está em último ano de contrato Então Vai substituir ele com certeza Porque a gente não deve renovar o contrato com o Marlowe Ao final da temporada Então é, é, para mim foi uma contratação Justamente para complementar o roster E entrar na disputa ali para jogar na, no Special
2: Teams é, assim como o Diogo, eu também não tenho tanto conhecimento assim para falar do Jacone Johnson, né? É, pelo que eu vi também, a característica é essa, é um cara bom de, de vestiário, né? Ele era capitão lá dos Hurricanes e deve ter vindo aí para preencher mesmo essa posição de special teams. É um cara que não tem é, o perfil atlético de um safety, né? Como o, o Diogo mencionou, é um cara baixo. Né? mas pelo que eu andei vendo eu não cheguei a comprovar né? porque não tinha tanta informação o que se diz dele é que ele é um cara com QI de futebol bem elevado e aí ele consegue compensar essas deficiências físicas nesse ponto mas acho que é isso, ele veio a pique de sexta rodada deve chegar para entrar aí no special team que a gente está precisando porque na temporada passada foi horrível
0: é, o, o Jacqueline Johnson foi minha escolha, eu acho que, a, a, que eu a que menos me agradou. Não necessariamente uma escolha ruim, né? A gente Ele se encaixa muito com aquilo que o, que o McDermott ama ali, né? Que é, que é um cara que foi capitão, é um cara que, que era muito respeitado, é um cara que já trabalhou com o com um coordenador defensivo lá em Miami, que já o coordenador defensivo dele trabalhou com o McDermott. Então, quer dizer, é, tem todas essas ligações, né? E, e é um cara, assim... Aquelas coisas que a gente falava do 3D White quando foi escolhido de ser capitão e LSU muito respeitado e tal, a gente fala da mesma maneira do, do Jacquan Johnson. Agora, o Jacquan Johnson, obviamente, não, longe de ser um atleta do nível do 3 White, tanto que ele não saiu na primeira rodada, né? Saiu lá para pra quinta rodada, né? Sexta rodada, né? O, o Jacquan. Mas é um cara que, como você falou, aquele, aquele do termo do futebol player, né? ele não é o cara mais rápido, ele não é o cara maior, ele não é o cara mais pesado, mais forte, mas ele, ele produz, ele, dentro de campo ele produz. Né? Ele de repente não se destaca lá com, com, com a regatinha, bermudinha, tênis lá para dar corrida, para dar pique, mas na hora que põe o capacete e os pés, o cara consegue render. Né? E ele teve uma temporada sensacional, a penúltima temporada dele nos Hurricanes foi muito boa. Né? e é um cara que, que tem instintos para interceptar passes, é um cara que, no meu modo de ver, ele vai ser trabalhado realmente para, no futuro, de repente, ser um, um, um safety em condições de, de entrar no lugar do Hyde, no lugar do Poyer, né? a longo prazo. Né? Mas para Special Teams eu já não, sei, não tenho tanta confiança assim, que ele consiga achar esse espaço para contribuir logo de cara, né? até pelo, pelas limitações atléticas. Eu acho que ele é um sério candidato para ficar no practice squad nesse momento, né? Porque a gente tem o próprio Cyril Neal, que é um cara que foi draftado no ano passado e é um safety maior, é um safety mais físico, né? Que pode contribuir melhor nesse sentido. Então, eu acho que o Jackson Johnson, a princípio, ele vai ser um cara para o practice squad mesmo. É, seria a minha aposta hoje, né? Bom, aí foi para a sétima rodada, a gente teve o Daryl Johnson, finalmente um, um defensive end escolhido, né, um test rusher que, que de repente seria uma necessidade, né, no no, no elenco, né, é, o que que vocês acharam aí do Daryl Johnson, né, o cara escolhido aí de uma universidade pequenininha, né, North Carolina A&M, né?